0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz digitec Podcast. Moderne Kriege werden mit Halbleitern geführt. Diesen Satz sagte der amerikanische Senator Ben Sess vor einigen Monaten, als die amerikanische Regierung gerade neue Sanktionen gegen den chinesischen Handyhersteller und Netzwerkausrüster Huawei auf den Weg brachte, Sanktionen die nach Ansicht vieler Beobachter zum ersten Mal wirklich in der Lage sind, dieses Unternehmen so stark zu schädigen, dass es womöglich gar um die Existenz geht. Zumindest um die Existenz als einer der führenden Smartphone-Hersteller, der Mobiltelefone bereitstellt und Netzwerkausrüstung, die cutting-edge sind. Werden moderne Kriege also mit Halbleitern geführt? Damit wollen wir uns in der heutigen Folge auseinandersetzen und wir, das sind in dem Fall ich selbst, Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion der FAZ und Jan-Peter Kleinhans, er ist Direktor für Technologie und Geopolitik der Stiftung Neue Verantwortung. Wir sind zu zweit, der andere Co-Host, unser Herausgeber Carsten Knob ist in den verdienten Herbstferien deswegen mache ich das von unserer Seite in dieser Woche alleine und spreche mit Jan-Peter. Erstmal herzlich willkommen dir. Hallo, grüß dich Alexander. Ja, also ich habe schon gesagt, du bist Direktor für Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung. Wie bist du denn der geworden, der du jetzt bist? <lacht> ähm,
1: geworden, äh, zumindest an den Punkt gekommen, ähm, mich mit Halbleitern und Geopolitik zu beschäftigen, ähm, bin ich eigentlich, weil ich immer ein Interesse daran hatte, zu verstehen, wie sich Technologie auf die Gesellschaft auswirkt und wie ähm, technologische Fortschritte in den verschiedensten Bereichen sowohl Politik und damit auch Gesellschaft ähm, vor neue Herausforderungen stellen und sich neue Fragestellungen ergeben. Das ist vielleicht so als äh, übergeordnetes Thema und ich äh, hatte vor mittlerweile fast äh, sieben Jahren bei der Stiftung Neue Verantwortung angefangen. Ähm, damals noch zu so den Themen... Ähm, Geheimdienstkontrolle ne, 2014, das waren gerade die, die Snowden-Enthüllungen äh, mhm. und habe dann aufgrund meines Hintergrunds als, als Wirtschaftsinformatiker ähm, und Kommunikationswissenschaftler mich relativ schnell ähm, in die, in die IT-Sicherheits- und IoT-Ecke begeben und äh, habe dann da unser, unser Themenfeld äh, mit aufgebaut, ähm, habe mich dann seit 2018 verstärkt mit 5G und 5G-Sicherheit beschäftigt und da kam dann letztlich die, ähm, die Erkenntnis, dass eben äh, die gesamte Debatte um 5G-Sicherheit erst der Anfang ist, ähm, sondern dass äh, eigentlich, und deswegen auch spannendes Zitat, was du am Anfang gebracht hast, ähm, dass eigentlich die, die Halbleiterei sozusagen ähm, äh, eigentlich das, das, das nächste Spielfeld der Geopolitik werden wird.
0: Und ausgesagt oder erklärt, hast du schon dein Fachwissen vor dem Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, unter anderem. Aber dann gehen wir direkt zum Thema zurück. Halbleiter, Computer, Chips stecken in jedem Gerät drin, das wir benutzen. Ohne sie, ohne Speicherchips, ohne Prozessoren würde im Grunde die komplette Technologie, die wir heute so für selbstverständlich halten und quasi kontinuierlich anwenden, nicht funktionieren. Es ist aber eine sehr komplexe Industrie, eine hochspezialisierte, eine rund um den Globus verteilte mit Zulieferern, Produzenten, die in kleinsten Teilen in diesen Produktionsprozess mittlerweile ähm, einschießen und die das Ganze anfällig machen. Wieso ist denn, um zunächst nochmal zu Huawei zu kommen, wieso ist denn eigentlich für Huawei so wichtig, dass Huawei in diesem Bereich Zulieferungen bekommt. Und was brauchen die aus dem Ausland, was die selbst nicht können?
1: Das ist eine gute Frage. Also vor allen Dingen der letzte Teil, ähm, was brauchen sie aus dem Ausland? Ähm, die Frage stellt sich eigentlich, ähm, stellen sich nicht nur chinesische Halbleiterunternehmen, sondern ähm, Halbleiterunternehmen auf der gesamten Welt. Ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, die ähm, Halbleiterindustrie arbeitet extrem arbeitsteilig, äh, das heißt Unternehmen spezialisieren sich entweder auf bestimmte Technologien, zum Beispiel Speicherchips ähm, oder Prozessoren ähm, oder analoge Halbleiter ähm, und ähnliches oder sie spezialisieren sich auf einen bestimmten Prozessschritt äh, oder auf einen, äh, eine bestimmte Art ähm, von, äh, von Ressource, von Zulieferungs äh, Zulieferprodukt. Und Huawei ist hier zum Beispiel als, ähm, als Chip-Design-Unternehmen, also äh, Huawei hat ja die, das Tochterunternehmen HiSilicon, und HiSilicon ähm, beschäftigt sich äh, bei Huawei eben ausschließlich mit dem, äh, dem Chip-Design. Und HiSilicon ist, ist natürlich auf Chip-Design-Software zum Beispiel angewiesen. Das kann man sich vorstellen, wenn man ein digitales Bild malen möchte, dann braucht man eben auch ein digitales Malprogramm. Und egal, wie talentiert man nun ist und was für eine tolle Künstlerin man ist, wenn man kein digitales Malprogramm hat, kann man auch kein digitales Bild malen. Punkt. Und so ein bisschen ist das auch mit der Chip-Design-Software. Es gibt letztlich drei große Hersteller weltweit für... Chip-Design-Software. Das sind Cadence, Synopsis und, und Mentor, alle ähm, in den USA und seit mehreren Dekaden verlässt sich eigentlich die Industrie auf Zugriff auf diese Software. Und das war auch nie ein Problem, deswegen hat sich ja die Industrie hier ähm, in diese Richtung entwickelt, dass es eben an diesem speziellen Punkt Chip-Design-Software ein, ein hochkonzentrierter Markt ist. Und ähm, wenn man jetzt von, äh, von dieser Technologie, von diesen Technologiezulieferern abgeschnitten wird, wie das bei High Silicon der Fall ist, ähm, dann steht man tatsächlich relativ schnell ähm, so ein bisschen wie der Ochs vom Berg, weil man würde gerne Chips designen, kann es aber nicht mehr. Und Vielleicht mal genau einen
0: Schritt zurück machen, Chip designen, was heißt es oder warum ist das so kompliziert? Es liegt auch daran, dass eben heute nicht mehr so wie vor 40 Jahren ein paar Tausend, sondern wir mittlerweile heute davon reden, dass Milliarden Transistoren auf so einem integrierten Schaltkreis, auf einem Mikrochip verbaut werden und dass natürlich niemand händisch kann und dass auch niemand ähm, einen Chip sozusagen von Grund auf neu macht, sondern dafür eben einfach Computerprogramme braucht, die das Ganze berechnen können, weil die Strukturen so klein sind und so, so hochkompliziert, dass es ein Mensch alleine gar nicht hinkriegt. Ne?
1: Ex exakt. Es geht aber noch einen Schritt weiter und zwar ähm, die, die eine Sache ist quasi, ähm, wie komplex es mittlerweile ist, einen Chip zu entwickeln. Aber ähm, diese Chip-Design-Software oder, oder EDA genannt, äh, Electronic Design Automation, ähm, die, ist, die kann man sich auch vorstellen wie ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen der ähm, Chipfertigung, also was dann äh, zum Beispiel bei TSMC oder Samsung vonstatten geht, das heißt ich TSMC, der größte Chipfertiger der Welt, mit Sitz in Taiwan, kriegt ein, ein fertiges Design, also eine, eine digitale Datei von Huawei. Und basierend auf dieser Datei oder auf dieser Blaupause, fertigt TSMC dann den, den von Huawei entwickelten Chip. Und die Chip Design Software muss sehr gut, ähm, nicht nur sehr gut, sondern muss 100% die Produktionsstraße und den gesamten Fertigungsprozess ähm, von TSMC kennen. Das heißt, es gibt eine sehr enge Geschäftsbeziehung zwischen dem äh, Hersteller der Chip Design Software und dem Chipfertiger. Das heißt, selbst wenn ähm, High Silicon jetzt äh, beziehungsweise Huawei jetzt äh, quasi sehr pfiffige Ingenieurin hat, dann wäre trotzdem noch die Herausforderung, ähm, dass man en Detail nicht so gut ähm, die Fertigung und die, die einzelnen Prozesse bei den Chipherstellern, also bei TSMC, Samsung und ähnlichen, ähm, kennt. Das heißt, die, die Chip-Software spielt hier eine ganz entscheidende, ist hier ein ganz entscheidendes Bindeglied zwischen äh, Chip-Design-Unternehmen oder Fabless-Unternehmen, äh, wie man sie nennt. Mhm. Fabless kommt von äh, Fabrication Plant, also die, die, das sind Unternehmen, die eben keine eigene Fertigung haben und den Auftragsfertigern auf der anderen Seite. Und genau deswegen ähm, kann man das nicht, nicht einfach mal so ersetzen, selbst wenn man jetzt ähm, ein paar hundert äh, Ingenieurinnen ähm, quasi dran setzt und sagt, naja, dann ähm, reverse-engineert mal äh, diese Chip-Design-Software, ähm, weil es geht eben mit ganz viel, internem Wissen bei dem Chip-Fertiger -Chip
0: einher. Jetzt hast du gleich noch mehr Namen und Fachbegriffe eingeführt. Ich fass es wurde ein bisschen komplexer. Einmal noch, noch zusammen, also die erste Abhängigkeit Huawei ist angewiesen auf Chip-Design-Software oder die ED EDA, wie die Fachleute sagen. Da sitzen die drei wichtigsten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Jetzt hast du schon einen anderen Namen genannt, nämlich TSMC, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, wie der Name exact. schon sagt, sitzt dieses Unternehmen in Taiwan und es ist der Auftragsfertiger, auch das Wort hast du schon gebraucht, der die fortschrittlichsten Chips entwickeln kann, nämlich im kleinsten Nanometerbereich und der auch den größten Marktanteil auf der ganzen Welt abdeckt. Und sozusagen, das wissen natürlich die Geostrategen im, im, sozusagen im, im Schmelztiegel dieser Auseinandersetzung in Taiwan beheimatet, also vor der chinesischen Festlandchinesischen Küste. Und dort sitzt TSMC. Und bislang, damit meine ich jetzt vor allen Dingen die Zeit vor September dieses Jahres, hat Huawei eben über seine Tochtergesellschaft H.I. Silicon Chip Designs nach Taiwan geschickt. Und dieser Auftragsfertiger, dieser zentrale TSMC, hat dann die Kirin-Reihe produziert, die in den Huawei-Handys eben in den fortschrittlichsten drinsteckt. Und das war ja ein sehr fortschrittliches, oder ist ein sehr fortschrittliches Design. Und das ist sozusagen dann die zweite Abhängigkeit. Also die erste Chip Design Software aus Amerika, die zweite Auftragsfertiger in Taiwan, weil das Huawei nicht selbst richtig. kann. Hast du auch schon gesagt, es gibt in dieser ganzen Industrie eben eine Spezialisierung, die darauf hinausläuft, dass es Auftragsfertiger gibt und nur noch ganz wenige, ja, wie sagt man, integrierte Chiphersteller, die alles machen. Aber TSMC ist eben der zentrale Fertiger nicht nur für Huawei, sondern mittlerweile für eigentlich fast die gesamte Branche, Richtig, richtig.
1: Sobald wir über ähm, die neueste Generation an Prozessoren ähm, sprechen, führt kaum ein Weg an TSMC vorbei. Ähm, und das, ist, das gilt nicht nur für ähm, chinesische äh, Chip-Entwicklerinnen, sondern das, äh, das gilt, wie du gesagt hast, für die gesamte Welt. Ähm, das heißt, allein aus geografischer und geopolitischer Perspektive ähm, kann man die, die Wichtigkeit von TSMC für das gesamte Ökosystem überhaupt nicht überschätzen, ähm, weil es tatsächlich ein,
0: ein, ein Single Point of Failure ähm, äh, ist. Was kann denn Huawei jetzt eigentlich machen? TSMC hat ja schon angekündigt, wir nehmen keine neuen Aufträge mehr entgegen. Huawei braucht aber Chips, hat natürlich jetzt in der Zeit, bis dieses sozusagen in Anführungszeichen Ultimatum abgelaufen ist, dann fleißig Chips eingekauft und die Lager möglichst voll gemacht. Aber wie geht es da jetzt weiter? Gibt es Alternativen überhaupt?
1: Genau, genau mit den Alternativen, um, um das ähm, abzuschätzen, muss man verstehen, dass äh, warum TSMC ähm, die Geschäftsbeziehungen beendet hat. Ähm, und zwar die ähm, Exportkontrolle oder die Exportrestriktionen durch die US-Regierung fokussieren auf zwei bestimmte Zulieferermärkte. Den einen haben wir schon genannt, das ist die Chip-Design-Software. Der andere Zulieferermarkt, in dem US-amerikanische Unternehmen auch eine sehr starke Rolle spielen, sind die Maschinen, die solche Auftragsfertiger für die Chipherstellung benutzen, auf die sie angewiesen sind. Weil ein TSMC oder ein Samsung oder ein Intel, die stellen ja nicht auch selbst die Maschinen her, mit denen dann die Chips gefertigt werden. Da sind wir wieder beim Punkt Arbeitsteilung. Der, es gibt einen eigenen, ähm, relativ großen Zulieferermarkt nur für die äh, Maschinen zur Chipherstellung. Und hier sind Unternehmen wie zum Beispiel Applied Materials oder LAM Research oder KLA in den USA in bestimmten Bereichen sehr dominant. Gerade Applied Materials ähm, ist vom Umsatz her auch das, das größte Unternehmen äh, in diesem Zulieferermarkt. Ähm, und es gibt so die, die, den, den Spruch, dass letztlich keine ähm, keine Chipfertigung auf der Welt ähm, ohne, also vollständig ohne Applied Materials Equipment auskommt. Und so spannt sich dann auch die Kette auf. Das heißt, TSMC, wie alle anderen ähm, Auftragsfertiger auch, ist auf US-amerikanisches Equipment angewiesen zur Herstellung von Chips. Die US-Regierung hat aber gesagt: niemand auf der Welt darf US-amerikanisches Equipment benutzen um Chips für Huawei herzustellen. Egal, ähm, in welchem Land äh, die Fertigung stattfindet. Sondern es geht um das Benutzen von US-amerikanischem Equipment. Das wird unterbunden, wenn die Auftragsfertigung für Huawei stattfindet. Und das ist jetzt auch der Knackpunkt für Huawei, weil ähm, Samsung, die offensichtliche zweite Option zur Auftragsfertigung von, ähm, von der neuesten Generation von Chips, setzt natürlich auch auf US-amerikanisches Equipment. Ähm, auch der chinesische Auftragsfertiger SMIC oder SMIC ähm, benutzt auch US-amerikanisches Equipment. Das heißt, hier gehen hoherweise ein bisschen die Optionen aus, oder nicht nur so ein bisschen, sondern massiv die Optionen aus, weil ähm, auch hier sich die Industrie letztlich darauf verlassen hat, ähm, über, seit mehreren Jahrzehnten relativ äh, unkontrolliert oder unrestriktiert Zugang zu diesem Zuliefermarkt zu haben. Und das wurde jetzt eben durch die massiven Exportrestriktionen durch die USA ähm,
0: in Frage gestellt. Also der wichtigste Fertiger TSMC fällt aus für Huawei, wo sie bisher gefertigt haben. Und dann Richtig. hast du auch gesagt, jetzt die Alternativen, Samsung, nämlich zum Beispiel ein großer koreanischer Technologiekonzern, der wie wir wissen ja selbst auch Handys herstellt, aber eben auch fortschrittliche Chips. Fällt ebenfalls aus, weil er ebenfalls betroffen ist und sogar ein chinesischer Fertiger, SMIC, der größte, den es da momentan gibt, auch der ist auf dieses ähm, Zulieferersystem aus Amerika angewiesen und fällt im Grunde auch aus. Das heißt, wir müssen uns im Grunde darauf einstellen, wenn sich nichts ändert, dass ähm, an High-End Huawei-Smartphones, die, die, die gehen aus in den nächsten, wie vielen Monaten eigentlich, wie lange reicht der Vorrat? Na also die 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 Frage kann
1: tatsächlich keiner außer Huawei beantworten, weil die äh, wie viel mhm. ähm, jetzt Huawei in der Vergangenheit auf Lager gekauft hat ähm, für die verschiedenen Bereiche. Also es, äh, man muss ja auch unterscheiden. Reden wir über ähm, das Handygeschäft, wo es um große Volumina geht oder reden wir über Prozessoren zum Beispiel für Basisstationen, ähm, die einen, eine deutlich längere Lebenszeit haben. Ähm, die, die Lagerhaltung von Huawei kennt nur Huawei. Deswegen ähm, ist da die, tatsächlich die Frage, wie, wie schnell ähm, geht die zur Neige. Die zweite Frage ist aber auch ähm, letztlich, wie zum einen, wie pfiffig äh, sind die Juristinnen bei Huawei, um vielleicht doch noch ähm, Exportrestriktionen zu umgehen. Die dritte Frage ist, ähm, finden bestimmte US amerikanische Unternehmen eine Einigung mit dem ähm, US amerikanischen äh, mit, der, mit den US amerikanischen Behörden, um nicht doch eine Lizenz zu bekommen, um doch äh, Chips oder äh, Material an Huawei liefern zu dürfen? Ähm, und die vierte Frage ist, ähm, das, das nur ganz kurz, die, die vierte Frage ist, ähm, wie lange wird es dauern, ähm, bis andere Auftragsfertiger Produktionsstraßen entworfen haben, die ähm, an bestimmten Stellen ohne US-amerikanisches Equipment auskommen. Und das ist sicherlich die, die langfristigste Entwicklung ähm, am Markt, dass wir auf jeden Fall ähm, dieses Bewusstsein haben der Einsatz von US-amerikanischem Equipment oder Software ist ein Risiko ähm, bezüglich äh,
0: Geschäftskontinuität. Das hast du gesagt, das ist ein langfristiger Plan und damit meinst du halt, also das ist nichts, was sich in den nächsten, sagen wir mal vier, fünf Jahren materialisieren wird, sondern eher, wenn dann darüber hinaus.
1: Absolut. Ähm, also vielleicht so, so als, als Idee ähm, für man hört ja bei Chipfertigung immer wieder so Zahlen, also äh, 16 Nanometer oder 7 Nanometer oder 5 Nanometer. Mhm. Und je kleiner die Zahl ist, desto größer ist die Fertigungsdichte. Das heißt, desto mehr ähm, einzelne Schaltkreise kann ich auf einen kleinen Chip ähm, bringen und desto leistungsfähiger wird dieser Chip. Das heißt, grob gesagt, je kleiner die Zahl, desto leistungsfähiger de der Chip. Ähm, state of the art äh, ist in derzeit 5 Nanometer. Für alles unterhalb von sieben Nanometern, die letzte Generation, ähm, brauche ich eine bestimmte Art von Equipment ähm, von ASML in den Niederlanden ähm, und ohne dieses Equipment komme ich quasi an eine physische Grenze, ähm, dass ich kleinere Chips schlichtweg nicht, ähm, zumindest nicht ökonomisch ähm, oder wirtschaftlich fertigen kann. Um dieses, dieses eine Equipment äh, zu entwickeln und herzustellen, hat ASML selbst fast drei Dekaden gebraucht, also 30 Jahre Entwicklung, und hat ein Zulieferernetzwerk aus 5000 Zulieferern. Am Ende des Tages... Eine Menge. Genau, eine Menge. Das heißt, ähm, egal wer versucht, dieses Equipment zu ähm, nachzubauen oder ähm, ein eigenes, ähm, ein eigenes äh, Produkt hier zu entwickeln. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen. Egal wie viel Geld man äh, für so ein Projekt zur Verfügung stellt, egal wie viele Leute man hat, ähm, das ist wirklich ähm, Forschung und Entwicklung am, an den Grenzen der Möglichkeiten. Deswegen ist es nicht abzusehen, dass in den nächsten, also die Zeitspanne, die du genannt hast, drei bis fünf Jahre, dass in so einem Zeitrahmen wir jetzt auf einmal hören, dass ein chinesisches Unternehmen oder ein, einfach ein anderes Unternehmen auf der Welt so eine Maschine selbst
0: entwickelt hat. Und drei bis fünf Jahre sind natürlich auf der anderen Seite eine sehr, sehr lange Zeit, wenn wir uns das Smartphone-Geschäft Ansehen, Also zu sagen, ich bin jetzt mal für drei Jahre nicht dabei und dann bin ich wieder da. In drei Jahren sieht die Smartphone-Welt natürlich ähm, schon auch wieder wahrscheinlich komplett anders aus und die Geräte ganz anders. Also da ist natürlich auch die große Frage, was macht man eigentlich in der Zwischenzeit? Dann kann auch sein, dass ein Hersteller dann ganz schnell wieder bedeutungslos wird. Einen Namen möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, den du jetzt auch schon eingeführt hast. Wir waren gerade bei Maschinenzulieferern aus USA, das hast du ASML genannt. Die Niederländer, die Zulieferer haben zwei wichtige, auch in Deutschland, nämlich Trumpf und Zeiss zum Beispiel. Und was die machen, ist ein, ein um, Prozess, der heißt extrem ultraviolette Lithografie. Also das Verfahren, mit dem man wirklich die kleinsten Strukturen auf diese Chips drauf bekommt. Richtig. Und da sind die Niederländer mittlerweile derzeit relativ konkurrenzlos. Also auch dafür könnte Huawei keinen Ersatz finden. Oder
1: Absolut. Also das, das Relativ kann man an der Stelle streichen. Ähm, ASML hat für eine bestimmte Art von Equipment, also so ein IOV äh, oder ähm, extrem ultravioletter Scanner zur Belichtung von, von Halbleitern, ähm, ein Monopol. Und an diesem Monopol führt auch so schnell kein Weg dran vorbei. Ähm, und man muss sich auch überlegen, die Arbeitsteilung in der gesamten Halbleiterindustrie kommt ja nicht einfach, weil es Spaß macht, sondern kommt aus einem ökonomischen Druck heraus. Die die Wertschöpfungskette und die Industrie hat sich immer arbeitsteiliger aufgestellt, um mit dem, mit dem notwendigen Innovationssprung Schritt zu halten. Das heißt, ein High Silicon von Huawei ist sehr gut im Chipdesign, Aber die sind nicht notwendigerweise gut äh, und haben schlichtweg keine Erfahrung bei der Herstellung von Chips. Und wenn man dann bei der Herstellung von Chips in die Zuliefererkette geht, das heißt die Maschinerie, die notwendig ist, die Chemikalien, die notwendig sind, äh, die Wafer, also die, äh, die Silikonplatten, auf denen dann der Chip belichtet wird, ähm, davon hat Huawei keine Ahnung, weil sie davon auch bisher keine Ahnung haben mussten insofern gibt es unzählige Stellen, an denen Huawei keine Kompetenz hat, weil man, wie der Rest der Industrie auch, bisher davon ausgehen konnte, dass man eben Zugriff auf diesen Zulieferermarkt hat und dass man auch Zugriff auf die Auftragsfertigung hat. Und genau genau an dieser Stelle setzt eben auch die,
0: die us exportrestriktion an. Das bedeutet hier, nach dem, was du gesagt hast und herausgearbeitet hast, jetzt ist es tatsächlich ein Wunderpunkt, an dem die Amerikaner, die Chinesen in diesem, manche sagen ja schon, es ist ein technischer, kalter Krieg, wirklich unter Druck setzen können und wirklich wehtun können, weil es dafür schlicht und einfach gerade keinen Ersatz gibt. Und auch ähm, andere Fachleute, mit denen ich spreche, alle sagen, in puncto Halbleiterherstellung sind die Chinesen, schlicht und einfach einige Jahre hinter den Amerikanern hinterher. Obwohl Peking mittlerweile ja große Programme aufgelegt hat und vor allen Dingen in einem Plan, nämlich dem Made in China 2025 Plan, ja auch das Ziel ausgerufen hat, in der Halbleiterindustrie spitze zu sein. Aber diesen Abstand, den konnten sie noch nicht zumindest ähm, so weit verringern, dass, es, dass er keine Rolle mehr spielen würde.
1: Richtig. Also, man muss sagen, China versucht schon seit mehreren Jahrzehnten, eine substanziellere Industrie, eigene Industrie in der Halbleiterbranche aufzubauen. Und ich würde sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren hat das in bestimmten Bereichen, ja, in den letzten zehn Jahren hat das in bestimmten Bereichen auch, auch funktioniert. Also, im, im Chipdesign design ist vom Marktanteil her mittlerweile China äh, Nummer 2 beziehungsweise Nummer 3. Ähm, wäre High Silicon ein öffentlich gehandeltes Unternehmen, wäre es unter den Top 5 ähm, Chip-Design-Unternehmen weltweit. Also da wurde massiv aufgeholt, aber äh, da sind wir wieder bei der Arbeitsteilung, ähm, es wurde sich eben auf die Bereiche richtigerweise konzentriert, wo man auch schnell aufholen kann. Ähm, bei bei, beim Thema ähm, Maschinen zur Fertigung von Halbleitern ist es massiv schwierig aufzuholen, weil es einfach so viel an ähm, nicht nur an Wissen benötigt, sondern eben auch an einem eigenen Zulieferernetzwerk. Was wir vorhin ja gesagt hatten mit ähm, ASML in den Niederlanden, hat selbst ein Zulieferernetzwerk aus 5000 Unternehmen, ähm, dass hier eine Aufholjagd einfach ähm, in Jahrzehnten gerechnet werden muss und nicht in Jahren. Ähm, Insofern glaube ich, darf man nicht unterschätzen, ähm, welche Sprünge die chinesische Industrie hier schon gemacht hat und vor allen Dingen, wie viel Motivation die US-Exportrestriktionen ähm, der chinesischen Industrie jetzt auch geben, noch unabhängiger zu werden. Und weil ich glaube, am, am Ende des Tages ist das der Outcome der ähm, immer weiter ausufernden ähm, US-Restriktionen, dass China immer stärker versucht, immer unabhängiger zu werden.
0: Und ein Programm hatte ich ja schon gesagt, ein Plan, der das ja auch schon formuliert hat, Made in China 2025, da werden jetzt noch Milliarden zusätzlich draufgelegt. Wenn es um Huawei geht, du hast Optionen durchdekliniert schon, die das Unternehmen hat. Du hast ja auch gesagt, die könnten vielleicht auch von Amerika dann doch beliefert werden, weil zum Beispiel Qualcomm, ein amerikanischer Hersteller, sich ja um eine Lizenz bewirbt meines Wissens nach, die gerne beliefern Richtig. würden und die auch so ein bisschen argumentieren damit, naja, es geht ja hier um die, um die um, reine consumer und Handys, das ist ja nichts, was jetzt zutiefst nationale Sicherheit oder strategische Fragestellungen betrifft, können wir da nicht beliefern, vielleicht gibt es ja da dann eine Möglichkeit, zumal ja auch da die amerikanische Regierung sagen könnte, naja gut, wenn Qualcomm zuliefert, den könnten wir auch jederzeit wieder sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr, also dann Sozusagen wäre dann eine Abhängigkeit installiert. Wäre denn, aus deiner Sicht, ist denn denkbar, man, man möchte es sich ja gar nicht vorstellen, aber kann das auch anders eskalieren? Jetzt habe ich vorhin ja auch schon selbst gesagt, Taiwan liegt ja vor der Küste von China. Dort steht nun mal der wichtigste Auftragsfertiger. Einerseits kann natürlich China versuchen, Personal dort abzuwerben, was auch geschehen ist, oder? Ja. Ist das ein Weg? Ja. Ähm.
1: Ich denke, man, man muss immer vom, vom Ziel her denken. Ähm, nat natürlich wird massiv ähm, Personal von TSMC und auch von anderen äh, taiwanesischen Unternehmen ähm, in der Halbleiterindustrie seitens äh, China abgeworben. Ähm, das sehe ich aber erstmal als, als Problem der Unternehmen. Also wenn ich, wenn ich eben abgewo, also zu dem Prozess des Abwerbens gehören ja immer zwei. Ja. Und in, insofern bin ich da so ein bisschen ähm, äh, mitleidlos gegenüber den Unternehmen. Ähm, aber die spannende Frage ist natürlich, ich komme was wolle, China hat im Zweifelsfall immer Zugriff auf Taiwan. Und das Gleiche ist nicht der Fall für den Rest der Welt. Dadurch, dass TSMC fast ausschließlich Präsenz in Taiwan hat ähm, und, da, und gleichzeitig so eine Kritikalität für das gesamte Ökosystem hat, liegt natürlich die, die, die Frage nahe, ähm, ist das so nachhaltig, ähm, hier nicht nur die Halbleiterindustrie, sondern damit eben auch ähm, alle anderen Industrien, die immer abhängiger werden von, von der Halbleiterei, also sprich äh, Automobilindustrie, ähm, äh, Flugverkehr und so weiter, ähm, dass auch die damit alle abhängig von TSMC in Taiwan werden. Und das war letztlich ja auch die, die, äh, der Beweggrund der US-Regierung, über mehrere Jahre TSMC ähm, gut zuzureden und zu überzeugen, dass man eine ähm, ein Herstellungswerk, äh, ein, ein Fertigungswerk äh, in Arizona in den USA baut, um hier letztlich geografisch und geopolitisch so ein bisschen äh, Druck rauszunehmen.
0: Was jetzt ähm, auch kommt, ne? Die bauen das dort. Was
1: auf Papier kommt. <lacht> ähm, mhm. Die die Frage ist so ein bisschen: ähm, TSMC ist effizient und innovativ in Taiwan, aber die, die Frage, die sich, ähm, die sich für Regierungen stellt, ist, es ist eine Sache, ob ich das Geld zusammenkratzen kann, und da reden wir so von ungefähr 20 Milliarden US-Dollar, um, ähm, äh, um eine heutige ähm, Fabrik für die Halbleiterfertigung aufzubauen. Der erste Schritt ist, dieses Geld zusammenzubekommen. Aber die zweite Frage ist, speziell bezüglich TSMC, ähm, Ausländische Fertigung für TSMC wird immer teurer sein als TSMCs Fertigung in Taiwan. Das heißt, pro Chip werde ich im Ausland bei TSMC, also jetzt TSMC USA, wird Chips immer teurer fertigen als TSMC Taiwan. Das heißt, was ich als Regierung schaffen muss, ist, dass ich den Buy-in, ähm, das Commitment meiner eigenen ähm, Industrie kriege, tatsächlich Chips bei TSMC USA zu kaufen und nicht die günstigere Alternative bei TSMC Taiwan. Und das mhm. ist das große Fragezeichen hinter all, ähm, allen industriepolitischen ähm, Initiativen, die quasi versuchen, ähm, mehr Diversität in die Wertschöpfungskette zu kriegen und geopolitisch, geografisch so ein bisschen Druck ähm, aus, ähm, aus Taiwan rauszunehmen. Ich brauche das Commitment, von den ähm, Fabless-Unternehmen, im Falle von den USA, wären das NVIDIA, AMD, Qualcomm, Broadcom, die größten Fabless-Unternehmen, also chipdesign unternehmen der Welt. Dann auch tatsächlich bei dem Werk Apple auch in den USA. Ne? Apple auch mittlerweile, exakt. Ähm, also Apple, Apple, Google, Amazon ähm, haben jetzt alle eigenes äh, Chipdesign. Tesla ebenso. Ähm, ich brauche von diesen Unternehmen das Commitment, auch bei TSMC USA einzukaufen und nicht bei TSMC Taiwan. Weil TSMC Taiwan wird immer günstiger sein. Und wie man, wie man das hinkriegt, das ist die große Frage.
0: Dazu steht auch noch nichts im, das ist jetzt eine Frage, die Amerikaner haben ja auch ein eigenes ja, Programm, sage ich mal, aufgelegt, das sich hinter dem Ausdruck, oder es heißt, Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act oder kurz Chips for America Act. Darin steht noch nicht, wie das gehen könnte, dass man vielleicht da Preise einander annähert oder dass der Staat auf einem anderen Wege ermöglicht, dass man die da ebenso günstig kauft, also in Amerika kauft.
1: Nee, äh, genau. Da geht es bisher mhm. darum, ähm, wie man es, wie man Anreize schafft, Fertigung, also das, den Bau von den Fabriken ähm, wieder in die USA zu bringen. Ähm, und mhm. diese Strategie ergibt auch für die USA Sinn, weil die USA eben ähm, massive, eine massive Chip-Design-Industrie haben, die potenziell eben diese äh, neuen äh, Fabriken auslasten könnte, also mit Aufträgen auslasten könnte. Ähm, nach meinem Kenntnisstand ähm, steht in den Entwürfen oder in dem Entwurf aber noch nichts drin, Bezüglich, wie kriegt man es denn hin, dass die Unternehmen dann auch wirklich dort bestellen?
0: Okay. Was ist denn eine Alternative? Gibt es ja auch in Amerika eigentlich mit Intel? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Du hast Samsung schon erwähnt, die übrigens von der sozusagen von den Beschränkungen oder Sanktionen gegen Huawei schon profitiert haben, wie die in dieser Woche veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen. Dort zeigt sich nämlich, dass Huawei tatsächlich auf Samsung ausgewichen ist, zumindest in den letzten Monaten dort massiv wohl mehr bestellt hat, um die Lager zu füllen, was die Geschäfte von Samsung verbessert hat. Und außerdem Samsung mehr Telefone verkauft, weil eben die Leute zunehmend, vor allem außerhalb Chinas, sich fragen, wie weit sie mit einem Huawei-Smartphone künftig möglicherweise nur noch kommen, wenn da bestimmte Zuliefererwege abgeschnitten sind. Aber es gibt ja wie soll ich sagen, eigentlich das Gründungsunternehmen der Halbleiterindustrie, nämlich Intel, das ja entstand, unter anderem mitgegründet von und lange geführt von Gordon Moore, von der Moore, von dem auch Moore's Law stammt im Silicon Valley. Um Intel ist es aber ein bisschen ruhiger geworden, beziehungsweise es ist mal kurz laut geworden, als die Befürchtung vor einiger Zeit die Runde machte, Intel kommt bei der kleinsten Fertigungsstufe gar nicht mehr mit. Oder wäre Intel vielleicht die amerikanische Alternative auch für die amerikanischen Unternehmen? Also zur letzten
1: Frage definitiv nein, allerdings nicht, weil Intel derzeit hinterherhinkt, also was die, was die Fertigungsdichte angeht. Was man verstehen muss ist, und da hast du vollkommen recht, Intel ist letztlich das, das Halbleiterunternehmen, ist seit mehr als 20 Jahren auch weltweit das größte vom Unternehmensumsatz her das größte Halbleiterunternehmen ähm, und hat sicherlich eine, eine extrem dominante Stellung. Ähm, allerdings, Intel, und das hat es auch vorhin angesprochen, ist ein IDM, ein Integrated Device Manufacturer. Das heißt, Intel kümmert sich um ähm, das Chip-Design und die Fertigung in-house und hat gerade nicht das Geschäftsmodell wie zum Beispiel ähm, AMD, die direkte Konkurrenz, ähm, dass sich AMD um das Design des Prozessors kümmert und dann äh, das Design an TSMC schickt, äh, um es herstellen zu lassen. Ähm, das heißt, Intel entwickelt für Intel und fertigt für Intel und für niemand anderen. D und mhm. vom Geschäftsmodell her ist es auch sehr schwierig, quasi umzuschalten und zu sagen, naja, ich habe ja die, die FAPs, also ich habe ja meine ähm, Fertigungsanlagen ähm, ähm, und dann mache ich eben jetzt auch Auftragsfertigung für Externe. Ähm, das ist äh, deutlich leichter gesagt als getan. Und äh, Intel hatte hier in der Vergangenheit auch nie große Ambitionen, ähm, zum Beispiel im Gegensatz zu Samsung, tatsächlich substanziell Auftragsfertigung aufzubauen. Im, Im Sinne eines Geschäftsmodells. Insofern ähm, ist die Frage, wie, also ob Intel von der Technologie her hinterherfällt und ob oder wann Intel wieder in der Lage ist, ähm, die neueste Fertigungsstufe zu, zu entwickeln und äh, kompetitive, Chips, leistungsfähige Chips herzustellen, ist vor allen Dingen relevant für Intel. Äh, nicht unbedingt relevant für die, für die restliche Halbleiterindustrie in den USA. Ähm, eben auf Einfach einzig und allein aufgrund des Geschäftsmodells. Und da sind wir auch bei dem, bei dem weiteren springenden Punkt ähm, der gesamten Halbleiterindustrie. Die beiden Unternehmen, die du für die Auftragsfertigung genannt hast, äh, TSMC in Taiwan und Samsung äh, in Südkorea, das sind die beiden, mit denen man arbeiten muss. Da gibt es sonst nichts für die neueste ähm, Entwicklungsstufe. Wir haben noch andere Player wie zum Beispiel Global Foundries ähm, oder UM Global Foundries in den USA und äh, UMC auch in Taiwan, ähm, die aber von, den, von der Entwicklungstiefe her mehrere Generationen ähm, hinter TSMC sind und auch ganz bewusst vor ein paar Jahren gesagt haben, ähm, dieses Moor-Moor-Rennen, also immer ähm, höhere Fertigungsdichten zu erzielen, immer, immer kleiner ähm, zu werden, das machen wir nicht mehr mit, weil die Investitionskosten zu groß sind, ähm, sondern wir, äh, das firmiert so unter dem Namen Beyond Moore, also was kommt nach Moore's Law, ähm, sondern fokussieren sich eben auf, auf andere Bereiche, die auch interessant sind, die auch ihre Berechtigung haben, die aber dadurch automatisch sich als Auftragsfertiger zum Beispiel für Handyprozessoren oder für ähm, General-Purpose-Prozessoren in, in Laptops oder in Servern oder Ähnlichem disqualifizieren. Weil dafür brauche ich ähm, State-of-the-Art äh, Fertigungstechnologie ähm, und die gibt es derzeit nur von TSMC oder Samsung.
0: Und Samsung zugleich ist aus Sicht zum Beispiel eines Unternehmens wie Apple, ein ambivalenter Anbieter, weil die eben auch auf dem Endkundenmarkt für Mobiltelefone direkte Konkurrenz sind und da möchte man ja vielleicht nicht zuallererst dann auch seine wichtigsten Bauteile einkaufen. Hat Apple ja auch so gehandhabt. Die haben ja mal bei Samsung Chips gekauft und mittlerweile designen sie ihre eigenen und lassen sie bei TSMC fertigen.
1: Richtig, also das... Ähm das, das Verhältnis zwischen Chip-Design und, ähm, äh, und Fertigung ist ein sehr inniges. Das heißt, es geht auch mit sehr viel mhm. Vertrauen einher. Ähm, und in, was du eben mit, mit Apple und Samsung beschrieben hast, sieht man auch sehr gut zum Beispiel bei Qualcomm und Samsung, weil beide stellen ja Mobilfunkprozessoren, äh, also ähm, Prozessoren für, für die Handys her. Und Qualcomm hat ähm, bisher eigentlich immer vermieden, Samsung zu nutzen, weil es eben in einem bestimmten Markt ein direkter Wettbewerber ist. Meine Vermutung ist, und das ist jetzt wirklich nur Vermutung, dass Qualcomm in letzter Zeit da seine Einstellung geändert hat, weil wir jetzt gesehen haben, dass der neueste Mobilfunkprozessor von Qualcomm auf einmal bei Samsung gefertigt wird. Und das hat immer ein Auftragsvolumen von einer Milliarde, ungefähr von einer Milliarde US-Dollar. Ich kann mir das aus äh, nicht äh, wirtschaftlicher, sondern Think Tank-Perspektive natürlich schon auch erklären aufgrund der geopolitischen Situation derzeit und den, äh, den Schwierigkeiten ähm, oder den Risiken, die mit äh, Taiwan bzw. TSMC einhergehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich der Markt hier auch in den nächsten Jahren verschieben wird und welche Strategien Unternehmen fahren werden, um ihre Wertschöpfungskette am Laufen zu halten. Weil das, das passiert eben derzeit durch die Regierung, dass Wertschöpfungsketten ähm, immer stärker disruptiert werden.
0: Weil man eben unabhängiger sein will, weil man eben über diese, ähm, wie alle Ökonomen wissen, vorteilhaften Folgen, die internationale Arbeitsteilung unter dem Strich hat, für die allermeisten Beteiligten, weil er eben jetzt als zweite Variable in den letzten Jahren und als zunehmend dominierend eben die sozusagen geopolitische Machtfrage hineinkommt und dann auch sich fragen, wie abhängig bin ich eigentlich von anderen oder wie kann ich andere Länder unter Druck setzen, auf anderem Wege als auf militärischem eben zunehmend in den Vordergrund drängen. Eine Region, Hass, haben wir noch nicht besprochen. Wir haben jetzt viel über Amerika gesprochen, was die haben. Wir haben viel gesprochen darüber, was China noch nicht hat oder vielleicht hat in um, ein oder zwei Jahrzehnten, wenn sie weiter so viel Geld dafür ausgeben. Jan-Peter, wo steht denn Europa eigentlich? Gibt es ja auch eine Halbleiterindustrie? Oder sind wir praktisch der, der Zuschauer, der irgendwie zwischen beiden Blöcken steht?
1: Ähm Beides so ein bisschen. Also ähm, man muss sagen, für, ähm, für die letzten Fer also für die neuesten State-of-the-art-Fertigungsdichten, ähm, alles, was Richtung Prozessoren geht, ähm, alles was Richtung Consumer-Halbleiter geht, also sei das jetzt in, äh, in Laptops oder Handys oder, ähm, oder Servern, ähm, hat Europa nichts vorzuweisen. Ähm, das gilt für Prozessoren als auch für für Speicherchips. Das heißt, dass das Hochvolumengeschäft, wo es um Masse geht, das haben wir schon lange tatsächlich nicht mehr. Weltweit hat, am Weltmarkt hat Europa einen, einen Marktanteil ungefähr von 9 bis 10 Prozent. Was Europa hat, ist, und das hatten wir vorhin schon erwähnt, quasi die, die typischen Bereiche, in denen es um, ich sag mal, Ingenieurinnenkunst kunst geht, äh, um es mal so auszudrücken, da hat Europa noch, noch eine starke Präsenz. Das heißt, ähm, Chemie für die Halbleiterfertigung. Ähm, da denken wir an äh, BASF oder Linde oder Merck äh, und ähnliche. Ähm, die Geräte, die Maschinen zur Halbleiterfertigung, da ist es zum Beispiel ASML in den Niederlanden, ASM International in den Niederlanden, Eikstron äh, in Deutschland, ähm, wir denken auch an äh, die Silicon Wafer selbst, also die Silikonscheiben, auf denen dann die Chips entwickelt werden. Ähm, Siltronic ähm, von Wacker Chemie ist hier zum Beispiel ähm, relativ stark. Ähm, wenn es dann um die tatsächlichen, also abseits vom Zulieferermarkt, um die eigentlichen Halbleiter geht, ähm, haben wir natürlich drei große Unternehmen. Ähm, NXP, Infineon und äh, äh, ST Microelectronics. 4 äh, und Bosch und da ist auch wenig überraschend, ähm, dadurch, dass Europa eine sehr starke Automobilindustrie hat, ähm, ist es wenig überraschend, dass ähm, all diese Unternehmen sehr stark im Automotive-Bereich, ähm, also im Halbleiter-Automotive-Bereich sind ähm, und hier auch tatsächlich äh, zum Beispiel NXP und Infineon für Automotive-Halbleiter Marktführer sind. Ähm, Automotive-Halbleiter haben ein sehr starkes Wachstum. Das liegt auch auf der Hand, weil sich die, unsere Autos immer stärker elektrifizieren. Ähm, ähm, da müssen wir noch gar nicht an ähm, selbstfahrende Autos denken, sondern ähm, schon heute stecken hunderte Halbleiter in einem ganz normalen Auto und das generiert, generiert mhm. natürlich Marktwachstum. Aber es ist eben trotzdem nicht das Volumengeschäft, das wir woanders sehen. Ähm, und hier muss man sagen, was die Halbleiterfertigung angeht, also die, die Produktionsstätten, die FAPS, ähm, hat Europa kaum noch Präsenz. Ähm, was äh, das Volumen und ich sag mal High-Performance-Geschäft angeht, hat Europa kaum noch Präsenz. Ähm, Europa muss tatsächlich aufpassen, ähm, dass wir in zehn Jahren noch eine substanzielle Rolle im, im Halbleiterbereich spielen. Ähm, und hier, ähm, ein Unternehmen ja.
0: gibt es natürlich oder eine Unternehmung, die zumindest in Europa beheimatet ist, die auch in die Schlagzeilen kam. Es ist ähm, ein Chipdesigner, wenn wir haben ja schon die Unterscheidungen durchdekliniert, namens Arm, der in Großbritannien ja. sitzt und der jetzt ja. natürlich ähm, nochmal bekannter geworden ist, weil er übernommen werden soll, weil der mhm. das amerikanische Unternehmen NVIDIA ihn kaufen möchte für ungefähr 40 Milliarden Dollar. Und die Wellen haben hochgeschlagen. Unter anderem einer der Gründer von Arm hat gesagt, bitte, liebe britische Regierung und auch bitte, liebe EU, blockiert das. Es wäre der Verkauf des letzten im wirklich bedeutenden europäischen Technologieunternehmens. Denn Arm fertigt die Designs, auf denen maßgeblich eigentlich alle Mobiltelefone und mobilen Endgeräte, die es heute gibt, laufen. Kannst du zu Arm auch noch mal kurz was sagen und was da dahinter steckt?
1: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ARM ist tatsächlich ein super spannender Fall. Also ARM entwickelt selbst keine Chips, sondern IP, also Intellectual Property, was dann von Chip Designern benutzt wird, letztlich als Blaupausen, also kleinste Designeinheit, um dann daraus Chips zu bauen. Und wie du gesagt hast, ARM steckt in jedem einzelnen Handy. Und hat hier eben auch für ähm, für Mobilfunkprozessoren ähm, ein Monopol. Ähm, und das liegt daran, dass ähm, wenn ich quasi die Architektur, äh, die ARM herstellt, wenn ich als Entwickler mich entscheide, nicht ARM-Architektur zu benutzen, ähm, sondern auf eine andere Prozessorarchitektur zu setzen, dann würde das bedeuten, dass ich all meinen Softwareentwicklerinnen sagen muss, die Apps und Betriebssysteme für, für diesen Prozessor schreiben, dass sie das jetzt alles nochmal bitte neu schreiben müssen. Das ist letztlich genau das, was Apple seinen Kunden gesagt hat und seinen äh, Entwicklerinnen gesagt hat, als sie ähm, Anfang des Jahres angekündigt haben, ähm, dass sie von äh, Intel-Prozessoren, also von x86-Prozessoren auf ARM-Prozessoren für ihre Laptops äh, umsteigen werden. Das geht immer mit einem massiven äh, Neuschreiben von Software einher. Ähm, genau deswegen hat ARM hier ein Monopol. Ähm, und ARM wurde bisher basiert in, in, den, in Großbritannien, gehört aber seit 2016, glaube ich, äh, zu, zum Vision Fund von Softbank, einem japanischen äh, Investmentunternehmen. Ähm, obwohl, und was man hier wissen muss, ist, obwohl ARM so eine zentrale Stellung für ein gesamtes Ökosystem hat, ist es kein besonders profitables Unternehmen. Ähm, deswegen hat jetzt äh, Softbank nach einigen Jahren gesagt, okay, wir würden uns gerne davon trennen. Ähm, Softbank hat aber ansonsten keinerlei Stake, also kein eigenes Geschäftsmodell in der Halbleiterindustrie. Und das ist ganz wichtig, ähm, weil dadurch ähm, war Softbank, Salopp gesagt, ein, ein neutraler Eigentümer, ein neutraler Investor. Wenn jetzt mhm. NVIDIA ähm, US-Chip-Design-Unternehmen ähm, ARM kaufen würde, gibt es natürlich einige Bedenken, von anderen Unternehmen, weil sie befürchten, in Märkten, in denen sie direkter Wettbewerber von NVIDIA sind, dass sie nicht auf die neuesten Entwicklungen von ARM zugreifen können, sondern dass NVIDIA sich natürlich vorbe eventuell vorbehält, die neuesten Entwicklungen erstmal in-house zu lassen von ARM, wenn ihnen dann ARM gehört, statt sie direkt an alle Wettbewerber zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist eine berechtigte Sorge. Die zweite Sorge ist aber, und da geht es dann eher um die ähm, Regierung, ähm, dadurch, dass ARM ähm, basiert äh, in, in Großbritannien sitzt ähm, und bisher von, von äh, äh, einem japanischen Unternehmen ähm, gehalten wurde, fiel es nicht unter die US-Exportkontrolle. Gegen Huawei. Das heißt, auch nach den US-Exportkontrollen hatte Huawei weitestgehend Zugriff auf die Blaupausen von ARM. Wenn jetzt aber NVIDIA ARM kauft, fällt ARM natürlich unter US-Kontrolle. Und das kommt mit massiven Problemen geopolitisch einher. Ähm, und hier ist tatsächlich die Frage, wenn es zum Beispiel die Kommission ähm, Frau von der Leyen äh, oder Herr Breton ernst meinen mit ähm, technologischer Souveränität in Halbleitern oder strategischer Autonomie in Chips, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob wir es uns als Europa erlauben können, äh, ARM hier einfach so abzudrücken. Ähm, weil bezüglich Chip-Design, ähm, ist ARM tatsächlich eines der letzten ähm, signifikanten Unternehmen in Europa. Und Europa hat sowieso schon ähm,
0: sehr wenig Chip-Design. Ist alles kein ganz erfreulicher Ausblick, den du uns hier gegeben hast. Zum Schluss würde ich dich einmal noch bitten, auf Basis von all dessen einmal in die Zukunft zu blicken. Was wird aus Huawei? Wie geht dieser Konflikt dieser technologische zwischen vor allen Dingen den USA und China weiter ändert eigentlich sich daran etwas substanziell, wenn es in Amerika einen Regierungswechsel geben sollte, also Donald Trump keine zweite Amtszeit bekommt, sondern stattdessen Joe Biden Präsident wird. Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Also ich denke, die äh, Technologierivalität ähm, zwischen den USA und China und die äh, Porträtierung Chinas als ähm, Gefahr, sowohl ökonomisch als auch bezüglich der nationalen Sicherheit für die USA, ist tatsächlich eines der wenigen Themen, die, wo sich Demokraten und Republikaner einig sind. Das heißt, die, die generelle Stoßrichtung wird sich für meine Begriffe unter beiden nicht ändern. Und ich, es wäre auch fahrlässig aus meiner Perspektive heraus, wenn sich europäische Entscheidungsträgerinnen, ähm, darauf verlassen würden, dass quasi äh, mit beiden alles ein bisschen entspannter wird und, es, ähm, und man sich nicht mehr um das Thema Technologierivalität und Auswirkungen dessen äh, auf Europa ähm, äh, kümmern muss, ganz im Gegenteil. Ähm, ein bisschen in die Zukunft geblickt, auch wenn man damit äh, im Schnitt immer falsch liegt, ähm, aber <lacht> äh, gerade in der Halbplatte... Das ist ja auch so. Ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> ähm, okay. Aber ähm, aber bezüglich Huawei, ich, ähm, ich denke, man darf nicht unterschätzen, ähm, wie viel ich sag mal, Überlebenswillen äh, Huawei hat. Äh, und auch einfach, äh, Wir reden ja hier über ein massiv großes Unternehmen. Und da zu glauben, äh, dass sie quasi einfach klein beigeben und sagen, okay, dann, dann lassen wir das halt jetzt mit äh, der Halbleiterei, äh, ist naiv. Äh, ich glaube, auf dem einen oder anderen Weg äh, wird es weitergehen ähm, mit Huawei. Ähm, und selbst wenn es nicht weitergeht und die Theorie hatte ich neulich ähm, von jemandem gehört, die fand ich ganz spannend selbst wenn es nicht weitergeht und man jetzt sagt, also es führt kein Weg dran vorbei, zum Beispiel High Silicon aufzulösen, ähm, weil dieses Unternehmen durch die ganzen Restriktionen einfach mittel und, äh, mittelfristig nicht mehr überlebensfähig ist dann bedeutet das, dass auf einen Schlag Tausende äh, vielleicht sogar Zehntausende von ähm, Halbleiteringenieurinnen äh, in China arbeitslos sind, äh, das aber nicht lange bleiben werden, weil sie dann einfach zu anderen Outlets gehen. Das heißt, dass das Wissen in China, Chips zu entwickeln, ist da. Und ob das nun bei High Silicon stattfindet oder bei Unisoc äh, oder bei Alibaba oder bei Tencent, ist geopolitisch völlig egal. Ähm, das heißt, wir, äh, die, die, die große Stoßrichtung ist, China wird zukünftig ein, eine viel wichtigere Rolle im Bereich Halbleiter spielen und dazu müssen wir uns als Europa positionieren und vor allen Dingen eben auch die, die Auswirkungen für unsere eigene Industrie erkennen.
0: Sagt Jan-Peter Kleinhans, Direktor für Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung. Lieber Jan-Peter, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, dafür, dass du mit deinem Sachverstand und mit deiner Vorhersage-Expertise uns heute zur Verfügung gestanden hast. Sehr gerne, Alex. Danke dir. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Ich weiß, dass wir Ihnen heute einiges auch an Länge dieses Podcasts zugemutet haben, aber ich glaube, dass es und hoffe, dass es Sie und uns weiterbringt. Es ist eine komplizierte Industrie, eine hochgradig spezialisierte, weit verteilte. Wir haben die ganzen Begrifflichkeiten versucht heute darzulegen, wie Halbleiter im 21. Jahrhundert zumindest Stand heute gefertigt werden und welche Interessen da alle hineinspielen, eben nicht nur wirtschaftliche, sondern zunehmend auch Fragen der nationalen Sicherheit. Natürlich halten wir sie auf dem Laufenden, wie der Fortgang der Ereignisse dort ist, nicht nur in diesem Digitec-Podcast, der Bestandteil unserer Digitec-App ist, sondern auch in allen anderen Kanälen und Bereichen unserer FAZ-Tageszeitung, Sonntagszeitung und den Internetauftritten. Und zum Schluss gerne möchte ich Sie auch noch einmal darauf hinweisen, auf unser neues Digitech-Print-Angebot. Immer montags im Wirtschaftsteil bringen wir jetzt eine ganze Seite Digitech, auf der wir vertiefte Analysen unter anderem auch zur Halbleiterindustrie darstellen. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche, auch in Corona-Zeiten.